0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Reiseromanautorin Stefanie Jarantowski. Hallo Stefanie, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Stefanie, ähm, wie du schon gesagt hast, Reiseromanautorin. autorin Beziehungsweise ganz konkret ähm, geht mein Buch um mein autobiografisches Reiseerlebnis durch das wilde Norwegen. Ähm,
0: ich beschreibe den Olafsweg, den ich gelaufen bin. Verrate uns doch mal, wie dein Buch heißt, aus dem du heute liest. Der komplette
1: Titel lautet Abenteuer Olafsweg. Eine Frau pilgert den Neuanfang.
0: Magst du gleich mal anfangen?
1: Ich fange sehr gerne an. Ich habe zwei Stellen rausgesucht von dem Reiseerlebnis und von dem Reiseabenteuer. Ich fange gleich mal an mit Kapitel 1, denn dann kommt man rein und fängt sozusagen wirklich das Buch von vorne an und die zwei, die, der zweite Teil ist dann mittendrin. Okay, Kapitel 1. Ich muss weg. 19. Juli 2019, Nordsee nach Oslo. Für mich ging es ums Überleben. Ich musste raus, ich musste weg. Erst dachte ich, es würde alles anders und leichter werden, wenn ich meine Firma verkauft hätte. Aber statt im Liegestuhl Cocktails zu schlürfen, haben mich Unruhe und Schlaflosigkeit am Schlafittchen gepackt. Immer wieder kreisten die Gespräche und Verhandlungen mit Kaufinteressenten in meinem Kopf. Der shiny happy Startup-Alltag für die Mitarbeiter, der Druck, die Umsatzzahlen weiter zu steigern. Und dann zack, von einem Tag auf den anderen ist alles vorbei. Keine Termine, keine Anrufe, keine E-Mails, keiner fragt mich mehr. Ich saß am Schreibtisch im Arbeitszimmer unserer Berliner Wohnung und hatte das Gefühl, von den eigenen vier Wänden erdrückt zu werden. Ich fühlte mich in die Enge getrieben. Mir fehlte die Luft zum Atmen. Und jetzt liege ich in einer Schiffskajüte mit Ziel Oslo und hoffe, dass das kein Traum ist. Um der möglichen Illusion auf die Spur zu kommen, strecke ich mich von der Bettkante und ziehe den Vorhang vom Fenster. Die kitschige Liegestuhldeko und die Kunstblumen, die sich mir entgegenstrecken, können nur real sein. Wir befinden uns wirklich auf dem Weg nach Oslo, dem Start in ein neues Leben. Nichts Geringeres erhoffe ich mir vom Weg und seinen rund 650 Kilometern zum Nidarosdom nach Trondheim. Auf den Spuren des Kämpfers König Olaf Haraldsson, dem hier gehuldigt wird, will ich mir meine Freiheit zurückerlaufen. Seit Stefan mir den Guardian-Artikel über die nördlichste Pilgerroute der Welt zugesendet hat, war ich angefixt und wusste, diesen Weg muss ich gehen. Ob mit Ehemann oder alleine. Bis kurz vor unserem Start nach Norwegen wirkte Stefan unschlüssig. Erst zwei Tage vor Abreise begann er mit den Vorbereitungen und kaufte Trekkinghosen, Regenjacke und Funktionsunterwäsche. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ich sitze aufrecht im Bett und würde Stefan am liebsten wachrütteln. Gibt es schon Frühstück? fragt er verschlafen zurück. Ich weiß nicht. Wie spät ist es? 6.13 Uhr sage ich und beschließe, ich stehe auf. Auch wenn es auf der Fähre erst um 7 Uhr Frühstück gibt, steige ich über Stefan hinüber und schlüpfe mit einem Schritt in die Badzelle, um mich zu waschen. Auf der Fläche eines kleinen Kleiderschranks kann man sich hier mit nur zwei Drehungen duschen, Zähne putzen und dabei das WC benutzen. Dabei werde ich direkt wieder an meine Periode erinnert, die ich ausgerechnet jetzt bekommen musste. Wenn wir über 30 Tage unterwegs sind, werde ich gleich zweimal das Vergnügen haben. Hoffentlich reichen die Binden und Tampons, die ich dabei habe. Wohlweislich habe ich mir mehr davon in Geraldine verstaut so heißt mein 10 Kilogramm schwerer Rucksack. Mit dem leuchtenden Türkis und der gelben Blüte, die für viele Frauenrucksäcke von Deuter typisch ist, strahlt Geraldine wie der Himmel selbst. Wie Stefans 13 Kilogramm schwere Daphne ist ihr Name dem Filmklassiker Manche mögens heiß mit Tony Curtis und Jack Lemmon entnommen. Mit den humorvollen Namensgebungen unserer Rucksäcke erhoffen wir uns, das Gewicht besser ertragen zu können. In Geraldine ist alles drin, was ich zum Leben brauche. Zumindest für einen guten Monat Norwegen mit minimalistischem Lebensstandard. Das soll heißen, dass ich auf einiges verzichtet habe, das nicht in sie reingepasst hätte. Wie zum Beispiel auf ein leichtes Passnika, um abends den schweren Wanderstiefeln zu entkommen oder auf meine Schminke. Hätte ich die eingepackt, hätte ich auch Reinigungsmilch und Gesichtswasser mitnehmen müssen. Dafür trägt sich mein Rucksack aber noch verdammt schwer, besonders als wir uns eine gefühlte Ewigkeit auf dem Ausstiegsdeck die Beine in den Bauch stehen. Zusammen mit tausend anderen Passagieren warten wir ungeduldig darauf, dass sich die Schranke vor uns öffnet und wir von der Fähre kommen. Immerhin ist sie schon vor zehn Minuten im Osloer Hafen angedockt. Mit unseren geschulterten Rucksäcken stellen wir in dem Menschenpulk die Ausnahme dar. Die meisten Reisenden haben kleine Handgepäckköpferchen und wollen zu ihren Autos. Als um 20 nach 10 endlich der Startschuss fällt und wir von Bord geschleust werden, trennen sich unsere Wege von denen der Motorisierten im Kreuzgang. Mit den wenigen zu Fuß Reisenden werden wir im Zickzack über eine Treppe nach rechts unten und auf einem eingezäunten Gehweg bis zu einem Kreisverkehr geführt. Die Straße vor der Anlegestelle sehen unspektakulär aus. Und doch erscheinen sie im Licht des Besonderen. Schließlich ist das hier norwegischer Boden, den wir zum allerersten Mal im Leben betreten. Und in weniger als 24 Stunden starten wir den Olafsweg. Den ganzen Tag wandern, die Natur genießen, weiter und weiter laufen. Herrlich, nichts anderes tun zu müssen, als zu laufen. Auf in Richtung Zentrum, ich zeige auf das große gelbe Schild und freue mich, dass Norwegisch der deutschen Sprache so ähnlich ist. Warte, Stefan studiert Google Maps? Erst zum Hostel, richtig? Ja, Rucksäcke abstellen, auch wenn wir wahrscheinlich noch nicht aufs Zimmer können. Und dann zum Pilgercenter, Pilgerpass abholen und vielleicht noch zur Touristeninformation. Stefan zieht die Stirn in Falten und wischt die Finger auf dem Handydisplay hin und her. Die liegt auf dem Weg zum Hostel. Dann, let's go! Dem Plan folgend, navigiert uns Stefan in Richtung Stadtzentrum. Auf dem langgezogenen Gehweg laufen wir an gläsernen und würfelförmigen Hochhäusern eines neuen Hafenstadtviertels vorbei, das im Inneren mit Holzbrücken und Flusslauf schön anzusehen ist. Bis es an Cafés und Geschäften vorbeigeht. Puh, ziemlich schwül, erkläre ich Stefan meinen verlangsamten Schritt. Der Boden ist nass und mittlerweile drängt sich die Sonne durch Lücken in der Wolkenschicht. Wollen wir anhalten und was trinken? Lass uns doch wenigstens bis zur Touristeninformation laufen. Da Stefan nicht auf meinen Pausengesuch eingeht, muss ich den Warngrund für mein Zögern erläutern. Der Rucksack ist so schwer, meine Schultern tun weh. Ich bleibe stehen und versuche mit meiner Mimik die Schmerzen zu zeigen. Jetzt schon, Stefan dreht sich um, trink doch erst mal einen Schluck. Ich bin erleichtert darüber, dank leerer Trinkflasche einen Liter, also ein ganzes Kilogramm, weniger tragen zu müssen. Schon besser. Und wenn wir das schwere Essen aufgefuttert haben, wird es noch leichter. Ich denke dabei an die 2 x 250 Gramm Packung in Risotto, die 500 Gramm Tüte Studentenfutter, zwei Tafeln Schokolade und die vielen Energieregel. Unser ganzer Vorrat, den wir wegen der höheren Lebensmittelpreise in Norwegen aus Deutschland mitgebracht haben. Du musst deinen Rucksack besser packen, instruiert mich Stefan. Die schweren Sachen gehören nach unten und nach hinten. Bei der Bundeswehr haben wir 20 Kilo Rucksäcke geschleppt und dazu noch ein Maschinengewehr, das bestimmt nochmal mal 10 Kilogramm wog. Eingeschüchtert von den vielen Kilos aus einem Lebensbereich, der mir vollkommen fremd ist, behalte ich meinen Plan für ein leichteres Gepäck für mich. Das Risotto wird schnellstens verbraucht. Schweigend und schwitzend gehen wir am beeindruckenden Glasbau der Oper vorbei und suchen unseren Weg zum Hauptbahnhof. Denn hier soll sich die Touristeninformation befinden. Da wir aber keine Touristen sind und das typische Sightseeing-Programm mit Königspalast und Munkmuseum nicht unser Ziel ist, können wir mit den ausliegenden Prospekten und Angeboten wenig bis nichts anfangen. Wir müssen selber über uns schmunzeln, wie wir zwei Pilgerneulinge vollgepackt, aber ohne Plan inmitten der Touristen stehen. Oslo Oslopass, Operaticket, Fjord-Sightseeing? Warum wollte ich noch mal in die Touristeninfo? Um nichts Wichtiges zu verpassen? Eines ist jetzt in jedem Fall klar. Wir müssen ins Pilgerzentrum, denn hier gibt es weder Karten noch Stempelpässe für uns. Aber bevor wir dorthin gehen, erleichtern wir uns und stellen Geraldine und Daphne in unserem reservierten Ankerhostel ab. Der heutige Tag ist ein Pilgertag light. Nur eine Stunde sind wir in voller Montur mit Rucksäcken durch die Straßen von Oslo gezogen. Ich frage mich, wie ich ab morgen den ganzen Tag dieses Ding tragen soll. Wahrscheinlich wird es einfacher, wenn ich die Trekkingstöcke nutze und die Arme mitarbeiten lasse. Außerdem setze ich darauf, dass wir auf dem Weg fitter und stärker werden. Spätestens nach ein paar Tagen werden meine Muskeln wachsen. Die 30-Kilometer-Strecken und die Bergetappen über das Dovrefjell in drei Wochen werden ein Klacks für mich werden. Gestärkt von diesem frischen Optimismus und um mindestens 10 Kilogramm erleichtert, laufen wir los zum Pilgrim Center Oslo in der Ackersbackenstraße. Das Fachwerkhaus empfängt uns mit einem großen roten Olafskreuz an der Eingangspforte. Statt mit einer Jakobsmuschel ist der Pilgerweg des heiligen Olaf mit einem roten Kreuz markiert, dessen Enden Speerspitzen ähneln. Ein jagendes Kreuz, das zum Kämpfer König Olaf Haraldsson passt und dem wir in den nächsten Wochen hinterher wandern werden. Für heute begnügen wir uns mit der Jagd nach dem Pilgerpass, den wir hier im Pilgerzentrum erwerben wollen. Hello? Ich winke dem Mann zu, den ich am Schreibtisch gegenüber des Eingangs entdecke und komme direkt zum Punkt. We would like to buy two pilgrim passes. Hi and welcome, begrüßt uns der Mann mittleren Alters und zeigt mit seiner ausgestreckten Hand auf die zwei Stühle vor seinem Tisch. Er trägt einen Vollbart und seine Augen strahlen uns durch zwei runde Brillengläser an. Would you like a cup of coffee? Oh ja, bei Kaffee bin ich immer dabei. Und auch Stefan freut sich über die heiße Stärkung. Der freundliche Mann stellt sich als Pilgerpastor Roger Jensen vor, der auch fließend Deutsch spricht. Wie ein Lehrer, der zwei neue Schüler in die Kunst des Pilgerns einführt, klärt er uns über den St. olafs Läden auf. Berichtet über die gute norwegische Wasserqualität, rät uns, Herbergen vorab zu reservieren, sowie einen Ruhetag pro Woche einzulegen. Besonders wichtig ist ihm, dass wir offen bleiben. Weichen Sie auch mal vom ausgeschilderten Pfad ab. Gehen Sie Ihren eigenen Weg. Zum Schluss seiner Einführung bringt er uns Hallo und Tschüss auf Norwegisch bei. Hi und Hade. Damit haben wir die Voraussetzung für den Pilgerpass erfüllt. Für 50 norwegische Kronen, umgerechnet 5 Euro pro Pass, erhalten wir das ersehnte Stück. Und da steht es. Stefanie Jarantowski-Schmidt wird ihre Pilgerreise am 20.07.2019 in Oslo starten. Zu Fuß. Und ein erster Stempel vom Pilgrim-Center Oslo füllt eines der vielen leeren Felder aus, die darauf warten, bestückt zu werden. Mit der Freude des Neuanfangs stecke ich den Pass sorgsam in die Innentasche meiner Windjacke. Jetzt fehlt uns nur noch der Reisesegen, den wir zusammen mit einem blauen Armband von Roger erhalten. In weißer Schrift auf blauem Band steht dort, Gott segne und behüte dich. Stefan strahlt, ich strahle, Roger strahlt. Und da kann die Sonne auch nicht an sich halten. Sie strahlt uns ins Gesicht, als wir das Pilgercenter verlassen und uns Winken von Roger verabschieden. Wir vertreiben uns die Zeit bis zum morgigen Start mit zeitziehen Leid. Notgedrungen, gehen zum Königspalast und durch den Park, suchen Schutz in einem Café vor dem wiedereinsetzenden Regen. So wechselhaft, wie sich das Wetter heute in Oslo zeigt, so fühle ich mich. In einem Moment überkommt mich die Vorfreude, morgen endlich loslaufen zu können. Im nächsten Augenblick rücken sich die vielen Fragen und Unbekannten in den Vordergrund. Wie einfach sind die Unterkünfte? Was darf man von ehemaligen Kuhstellen erwarten? Hoffentlich gibt es Betten. Mit dem Schlafsack auf dem Boden zu schlafen, darauf hätte ich wenig Lust. Werden wir dann zu zehnt in Schlafsälen hausen? Was ist, wenn zu viele Pilger unterwegs sind und wir keinen Schlafplatz mehr bekommen? Um der Frage nachzugehen, wie viele andere Pilger sich morgen mit uns auf den Weg machen, prüfe ich die Gäste im Foyer unseres Hostels auf Pilgerkriterien. Wer trägt Wanderschuhe? Wer hat einen vergleichbar großen Rucksack wie wir? Und wer klimpert mit seinen Trekkingstöcken? Die Kriterien treffen auf 90% Prozent der Hostelgäste zu. Wollen die alle morgen starten? Fit sehen sie ja aus. Da kann ich mir einen einsamen Weg wohl abschminken. Mit einem unbehaglichen Gefühl im Bauch fahren wir in die sechste Etage und treten in unser Zimmer ein. Funktional und nüchtern stehen zwei Betten rechts und links an der Wand, dazwischen ein Tisch. Im Vorraum befindet sich eine Kochnische, die mich ans Risotto erinnert. Und schon schlägt meine Stimmung um, wenn ich freudig an meinen leichteren Rucksack denke. Angesteckt von meiner Vorfreude macht sich Stefan gleich ans Werk und rührt uns das Reisgericht aus der Tüte in einer Pfanne an. Für unser Essen haben wir eine ganz besondere Idee. Wir denieren auf der Dachterrasse des Hostels. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, auf dem Dach eines neunstöckigen Gebäudes in Oslo zu essen? Das Erlebnis lassen wir uns nicht entgehen. Und so suchen wir uns, jeder mit seinem Teller Reis plus Gabel bestückt, unseren Weg nach oben. Da nur einer von zwei Aufzügen in die neunte Etage fährt und das nicht der Aufzug neben unserem Zimmer ist, führt mich Stefan eine alternative Route entlang. Ich folge ihm durch ein Labyrinth von Türen, Korridoren und Gängen, bis wir vor dem Notausgang stehen. Hinter der Tür müssen wir feststellen, dass leider keine Treppe nach oben führt. Es geht nur abwärts, dann also wieder zurück. Nur Pech eben, dass sich die Notausgangstür von außen nicht mehr öffnen lässt. Und so nehmen wir zusammen mit unseren Tellern voll Reis den einzig möglichen Weg und steigen die Treppen hinab. Während wir die Stufen bis zur Tür, die in den Innenhof führt, hinunterstapfen, genehmige ich mir immer mal einen kleinen Happen Risotto zur Stärkung. Wie selbstverständlich gehen wir mit unseren Tellern in den Händen um das Hochhaus herum, an Passanten und einer Baustelle vorbei, bis wir die Rezeption unseres Hostels wieder erreichen. Hi, hi, bringen wir unschuldig rufend hervor und beschleunigen auf dem Weg zum richtigen Fahrstuhl, der uns endlich auf die Dachebene bringt. Oben angekommen gilt unsere oberste Priorität dem erkalteten Risotto, das wir an einer Tischbank neben drei Kartenspielenden Jugendlichen einnehmen. Erst nach dem Essen begutachten wir die Dächer der Hauptstadt. Angelehnt an das Stahlgeländer schaue ich in Richtung Stadtzentrum, wo die Turmspitze der Domkirche alle anderen modernen Gebäude und Ziegeldächer der vielen Altbauten überragt. Der Bahnhof, ein ehemaliger Kornspeicher, Redison Hotel, Rockefeller Music Hall. Die andere Seite mit dem botanischen Garten und seinen dicht bewachsenen Bäumen trifft eher meinen Geschmack. Und dann entdecke ich sie am schmalen Horizont, die grünen Berge in der Ferne. Dort geht es ab morgen hin, in die wilde Natur Norwegens. Ein längeres erstes Kapitel, ähm, ja,
0: erzähl uns doch mal, wie es dazu kam, dass du den Olafsweg gelaufen bist.
1: Ja, da kamen viele Ereignisse zusammen. Und zwar, wie kam ich überhaupt auf den Olafsweg? Wie es hier kurz angedeutet ist durch einen Guardian-Artikel, ähm, der über diesen einsamen Pilgerweg in Norwegen berichtet hat. Den hat mir mein Mann Stefan zugesendet. Und das fiel gerade in die Zeit, wo ich meine Firma verkauft habe. Ich habe acht Jahre lang ein Startup aufgebaut und zum Wachsen gebracht und zum Florieren gebracht. Und es waren wirklich ähm, harte acht Jahre, wo ich auch keinen Urlaub weiter hatte, nicht weiter weggefahren bin. Deshalb war das so eine absolute riesige Ausnahmesituation mit allem. Also auf einmal so lange weg zu sein oder das war gerade halt auch wirklich dieser Punkt zu haben wie geht's jetzt weiter wie fange ich neu an und da war für mich einfach das Laufen das Ideale und dann war es natürlich wirklich einmalig äh, 30 Tage beziehungsweise waren insgesamt 40 Tage in Norwegen so lange war ich noch nie weg ja und noch nie äh, und nur unterwegs und keine anderen Verpflichtungen hatte ich also ist natürlich auch eine ähm, so eine Möglichkeit und Chance hat man ja eigentlich nicht. Für alle, die nicht wissen wie der Olafsweg ist, wo führt dieser in Norwegen und Land? Ja, der Olafsweg, den wir gelaufen sind, diese 643 Kilometer, der führt von Oslo nach Norden bis zur Stadt Trondheim. Und der geht dann, das äh, Tolle ist, man lernt unterschiedliche Natur- und Landschaften von Norwegen kennen. Es geht zum größten See nach Norwegen, das ist der See, durch das größte Tal, das Gutbrandstal, da geht es viel auf und ab, viel durch Wald. Und dann relativ am Ende geht es über das norwegische Hochgebirge und dann kommt noch das Hochmoor, bevor man dann am Ziel Trondheim ankommt. Und Trondheim, das Ziel ist sozusagen, da ist der nidaros -Dom. da ist der Dom das Ziel für die Pilger. Und äh, wenn man den erreicht hat, hat man eben mindestens 643 Kilometer gelaufen, weil es sind definitiv mehr. Das sind immer diese offiziell Angegebenen. Und äh, wenn man es geschafft hat, ist die Freude groß. Ich gehe davon aus, ihr habt es geschafft? Wir haben es geschafft. Deshalb hat äh, auch mein Buch sozusagen äh, ja 25 äh, Kapitel und 290 Seiten äh, dick ist es. Aber es sind sehr, sehr viele Abenteuer passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zwischenzeitlich nicht wusste, ob wir das schaffen.
0: Du bist ja den Olafsweg mit deinem Mann zusammengegangen, mit deinem Mann Stefan. Ja. Habt ihr euch noch anderen angeschlossen oder seid ihr den komplett allein gegangen?
1: Wir sind den komplett allein gegangen. Wir haben, also du triffst auf dem Olafsweg, weil man immer so vom Jakobsweg hört, dass da so viele Leute unterwegs sind. Der Olafsweg ist echt einsam. Du triffst kaum andere Pilger und ähm, die, die wir getroffen haben, haben wir dann mal abends in der Herberge getroffen und ich würde mal so sagen, insgesamt wirklich in diesen 30 Tagen, wo wir jeden Tag gelaufen sind, haben wir 15 bis 20 Pilger getroffen über die ganze Zeit und ähm, davon sind manche auch nur eine bestimmte Strecke gelaufen, also nicht den gesamten Weg. Aber am Tage hat man eigentlich keinen getroffen. Also man hat, wenn denn, in einer Pilgerherberge jemanden wieder getroffen.
0: Die einzelnen Etappen waren sicherlich sehr schwierig, kräfteraumt. Mit was hattest du zu kämpfen?
1: Oh, mit viel. Also ich sage jetzt mal, mit das größte Abenteuer waren wilde Kühe die uns den Weg versperrt haben und die wirklich aggressiv auf uns, äh, ich sage jetzt mal, losgegangen sind, wer will ich nicht verraten. Dann hatten wir Schneesturm und Hagel auf dem Dovrefjell, auf diesem norwegischen Hochgebirge. Und auf der anderen Seite hatten, muss man wirklich sagen, wir hatten halt Hochsommer und Winter. Wir hatten 30 Grad in Lillehammer, die Stadt kennt man vielleicht von äh, den Olympischen Winterspielen. Also da hatten wir 30 Grad und im Dovrefjell hatten wir Hagel und äh, Schneesturm. Und dann will ich nicht sagen, dass auch innere Dämonen und äh, auch wir zwei mit meinem Mann hatten auch äh, äh, mancherlei, manchmal Unstimmigkeiten zu, auszutragen. Äh, es gab viele Widerstände.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn man die 30, aber euch waren es ja 40 Tage, aufeinander Ja. dann ja. wie viele Kilometer seid ihr am Tag gelaufen ungefähr? Ja.
1: Ja, also es waren wirklich so zwischen 15 und 30 Kilometer. Es kommt immer wirklich darauf an, weil wir waren jetzt ohne Zelt unterwegs, sondern ähm, in eben Pilgerunterkünften und die sind, die gibt es jetzt nicht so viel. Deshalb muss man immer natürlich auch seine Route danach wählen, wo jetzt irgendwie die nächste Hütte ist. Und entsprechend sind es dann mal 15 Kilometer und mal ähm,
0: sogar über 30 Kilometer. Das ist Wahnsinn. Also da schmerzen die Füße am Anfang. Es ist wirklich,
1: ja, ja, und es ist wirklich sozusagen Wahnsinn, weil es so viel auf und ab geht. Ja, also wir haben ähm, eine Mitpilgerin getroffen, die ist schon den Jakobsweg gelaufen und die meinte zu uns, also ähm, was auf dem Jakobsweg 30 Kilometer sind, sind auf dem Urlaubsweg 20 Kilometer. Ja, also, weil du kannst beim Jakobsweg viel schneller die Kilometer machen und beim Urlaubsweg geht so viel auf und runter und rauf und runter. Du hast, Wir hatten über 22.000 Höhenmeter auf dem gesamten Weg. Respekt, Respekt. Und wenn man so untrainiert, wie wir dann starten, äh <lacht> ja, aber manchmal ist es gut, wenn man naiv startet.
0: Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich, einige bereiten sich ja bestimmt vor zu Hause, gehen schon mal wochenlang <lacht> vorher wandern, Groß lange Kilometer, denke ich mal. Ihr wart jetzt untrainiert, aber ihr habt es ja trotzdem geschafft.
1: Ja, das stimmt.
0: Magst du gleich mal weiterlesen? Ja, wo wir gerade bei den Widerständen
1: sind, ähm, habe ich auch mal ein Kapitel, ich nenne sie intern, heißt es die quam krise Ist jetzt nicht ganz so lang wie das erste Kapitel. Es ist Kapitel 15. Ich gehe nicht mehr weiter. Ich fahre zurück. 4. August 2019 Quamm nach Verpaugengord. Wie jetzt? Nicht mehr weitergehen? Das ist doch wohl nicht sein Ernst. Wie will er jetzt nach Hause fahren? Der spinnt doch. Ich stehe wie angewurzelt auf dem Waldpfad und schaue auf Stefan. Zwei Meter entfernt hockt er auf dem Boden. Auf einen Mooshügel hat er sich fallen gelassen. Sein Rücken samt Kopf hängt krumm vorn übergebeugt. Mach doch, fahr doch, ich gehe weiter würde ich ihm am liebsten zurufen, mich umdrehen und losmarschieren. So sauer bin ich. Aber ich tue es nicht. Irgendetwas hält mich im Zaum. Was ist heute nur schiefgelaufen? Er war heute Morgen beim Aufstehen schon so brummelig. Das soll ich alles einpacken, war seine Reaktion auf die Provianttüte, die ich ihm hingestellt hatte. Und gleich darauf, wo hast du die Schere hin? Ich habe die Schere nicht, als hätte ich die Schere, nur weil er seine sieben Sachen nicht geordnet bekommt. Alles scheiße mit dem Rucksack, fluchte er. Dieses gottverdammte Chaos. Dann flogen die Sachen und Zipptüten umher. Ich sagte lieber nichts und wartete mit Geraldine vor der Hütte. Beim Laufen kriegt er sich schon wieder ein. Ich kann nicht laufen, ruft er nach 100 Metern und bleibt mitten auf dem Gehweg in Quamm stehen. Jetzt erst erzählt er mir von seinen Fußschmerzen. Hätte er das doch früher gesagt. Doch dann zieht er die Schuhe aus und nimmt die Sohlen heraus. Die waren verkehrt herum drin. Im linken Schuh war die Sohle für den rechten Schuh, im rechten die für den linken. Oh Mann, man wird doch wohl noch seine Sohlen richtig herum in die Schuhe einlegen können. Jetzt macht er bestimmt noch mich dafür verantwortlich, nur weil ich sie gestern zum Trocknen und Lüften aus den Schuhen genommen hatte. Sein Blick genügt, der Vorwurf sitzt, dazu muss er gar nichts sagen. Schweigt laufen wir durch Quam. Können wir noch an der Bäckerei halten, frage ich ihn, weil ich unbedingt der Empfehlung unseres Reiseführers folgen wollte. Sein Rollen mit den Augen ist eindeutig und deshalb ziehe ich los, vorneweg. Raus aus dem Ort, hinauf in den Wald, über Zauntreppen und Baumstämme. Der Ärger gibt mir Antrieb. Bis der Weg zum Unweg wird. Wie nach einer riesigen Feldsprengung liegen die Trümmer und Steine durcheinander gewirbelt am Hang. Ein Pfad ist nicht erkennbar. Auf allen Vieren muss ich über die Überreste hinwegklettern. Kein Horizont in Sicht. Und irgendwann im Dickicht von Sträuchern und Fahnen macht es plötzlich Rums. Ich drehe mich um und sehe ihn am Boden. Ich gehe nicht mehr weiter, ruft er mir zu. Wie jetzt? Du gehst nicht mehr weiter. Ich laufe zu ihm zurück. Ich gehe nicht mehr weiter. Das hat alles keinen Sinn. Sollen wir eine Pause machen, frage ich, erhalte aber keine Antwort. Ich warte und überlege, willst du was essen? Vielleicht ist dein Blutzucker abgesunken. Aber auch auf diese Frage erhalte ich keine Antwort. Da ich ahne, dass wir nicht in fünf Minuten wieder weitergehen werden, setze ich meinen Rucksack ab und will etwas zu essen rausholen, als er auf einmal sagt, ich fahre zurück nach Hause. Er würdigt mich keines Blickes. Was du machst, ist mir egal. Ich muss schlucken. Ich könnte meinen Rucksack wieder aufsetzen und alleine weiterwandern. Stattdessen gehe ich langsam auf ihn zu, hocke mich nach unten und lege eine Hand auf sein Knie. Wir sind schon so weit gekommen. Ich versuche zurückzurudern. Lass uns nicht kurz vor dem Ziel aufhören. Ich kann nicht alleine weitergehen. Was ist, wenn ich das Feuer, das ich damit entzünde, nicht mehr löschen kann? Wenn es mich selbst erwischt? Lass uns das zusammen durchstehen. Ich streichle über seinen Oberschenkel und löse damit eine Kaskade wilder Wörter aus ihm heraus. Das hat alles keinen Sinn. Der ganze Weg hat keinen Sinn. Das ist alles sinnlos. Stefan schüttelt den Kopf, als würde er gleichzeitig sagen, nein, nein, nein. Wenn wir zurück sind, bin ich da, wo ich aufgehört habe. Alles war umsonst. Nichts hat sich geändert. Ich kann nichts Neues machen, wenn die event zur so migration nicht gelingt. Sind wir am Arsch. Das Laufen ist sinnlos. Alles sinnlos. Ständig hängst du mir in den Ohren mit der Webseite. Immer noch nicht migriert. Kannst du mich nicht mal in Ruhe lassen? Nein. Immer wieder fängst du damit an. Aber er schneidet mir das Wort ab. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht verstehen. Das versuche ich zu erklären, doch der Rest der Worte wird von seinem Wasserfall überflutet. Warum machst du das? Warum lässt du mich nicht damit in Ruhe? Was bezweckst du? Was soll ich machen? Während sein Fragengeschütz auf mich einprasselt, lasse ich mich zu Boden fallen, spüre aber keinen Grund. Darum geht es also, weil ich gestern auf eventsofa.de war. Ich kann nun mal nicht verstehen, warum die neue Firma immer noch Stephans Hilfe braucht. Ich wünsche mir, dass das einfach nur ein böser Traum ist. Gleich wache ich auf und kann erleichtert aufatmen. Aber ich wache nicht auf. Kein Licht. Stattdessen sind meine Augen geschlossen. Es wird immer dunkler um mich herum. Mit der Dunkelheit breitet sich die Kälte aus, bis alles erstarrt und im Dunkeln liegt. Pläne, Ziele, Vorfreude. Nichts davon ist mehr zu sehen. Das war's dann wohl. Ausgeträumt der Traum vom Neuanfang. Die Welt um mich herum bleibt stehen. Wie lange? Eine Stunde? Zwei? Ich weiß es nicht. Wen interessiert jetzt noch die Uhrzeit? Im dunklen Raum der Zeitlosigkeit vernehme ich seine Stimme, die flüstert, komm, lass uns weitergehen. Er zieht mich nach oben. Ich tue, was man mir sagt. Ich nehme den Rucksack und die Stöcke entgegen. Ich soll hinterherlaufen. Ich folge. Ausgepowert, als wäre ich durch einen heftigen Tornado gegangen, tappe ich hinterher. Mein Körper befindet sich im Überlebensmodus. Unwichtige Körperfunktionen wie Denken, Sprechen, Hunger sind ausgeschaltet. Ich sehe den Weg wie einen Tunnel vor mir. Geblendet von der Sonne laufe ich unter Stromleitungen hindurch. Das Gras umschmeichelt meine Hüften. Bei den nächsten Bäumen ist es heller. Es geht über Erdhügel bergab. Unten komme ich zum Stehen, weil Stefan vor mir anhält. Wie er drehe ich mich um. Und da kommt Horkon, wie im Scheinwerferlicht. Die Sonnenstrahlen fallen durch die lichten Kronen der Bäume auf ihn herab. Regungslos stehen wir da, bis er uns erreicht. Er erzählt etwas. Am Ende sagt er, see you in Trondheim. Strahlt uns an, hebt seinen Arm und löst sich scheinbar in Luft auf. Und aus mir bricht es heraus wie aus einem Staudamm. Tränen fließen und reißen all die angestauten Emotionen mit sich. Unfähig dazu etwas zu sagen, lasse ich mich von Stefan in den Arm nehmen. Es tut mir leid sehr leid. Und mit einem Sch streichelt er mir über den Kopf. Zusammen bekommen wir das hin. Ich lass dich nicht allein hier. Ein paar hundert Meter weiter erreichen wir das Tagesziel Farb mit dem Soja Rafting Center. Auch wenn es heute nur 13 Kilometer waren, fühlt es sich nach der schwersten Etappe auf dem Olafsweg an. An der Rezeption des Campingplatzes begrüßt uns ein blonder Engel. Welcome. Die blauen Augen der Frau strahlen uns an. It's a pleasure to have you here. Ihre weißen Zähne blitzen aus ihrem fröhlichen Mund. Sie reicht uns die Schlüssel für die Hütte mit der Nummer 11. I have a quiet cabin for you, far away from the noisy street. Sie lächelt ohne Nachlass übers ganze Gesicht. Bis ich auch lächle. Danke, sage ich. And if you are hungry, come back, we have pizza. Wir gehorchen. Nach Hüttenbezug und Fußbad im eiskalten Wasser des Lorgens stehen wir hungrig auf der Matte der Rezeption. Der Engel ist nicht mehr da. Er lässt sich von einer studentischen Hilfskraft vertreten, bei der wir eine Tiefkühlpizza für je 110 norwegische Kronen kaufen können. What kind of pizza do you offer? fragt Stefan. Wait. Sie dreht sich um zur Kühltruhe, zieht Kartons hervor, schiebt sie wieder nach unten, bis sie zwei ergreift und uns präsentiert. We have pepperoni Salami. Sie schaut zur rechten Pizza, die sie gleichzeitig hochhält, and pepperoni Salami. Sie blickt nach links, während sie die linke Packung nach oben hebt. Stefan und ich sehen uns an und müssen leicht losprusten. Zum laut Loslachen sind wir beide zu schwach. Wir nicken der Studentin zu und bestellen die Pizzen. Auch wenn wir kein Fleisch essen und ich in meinem 36-jährigen Leben noch nie Salami gegessen habe, wissen wir beide, dass es so sein soll. Auf der Terrasse der Hütte lassen wir uns von der Sonne bescheinen und führen uns die salzige Stärkung zu Gemüte. Wir sind wieder zusammen auf dem Weg. Das ist das Einzige, was zählt an diesem Sonntagabend. Die Quam-Krise. <lacht> ja. Das wird mir in unvergesslicher Erinnerung bleiben. Das war halt der Moment, wo ich wirklich dachte, jetzt ist es vorbei.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Mm, na, vom Hintergrund
0: her richtig.
1: Ähm, Stefan hatte wie ähm, starke Fußprobleme, weil er sich eine Riesenblase gelaufen hat, die leider unschön unter, unter der Hornhaut war. Da gab es auch noch eine Fuß-OP, die ich quasi durchgeführt habe. Deshalb, das sind so in den ersten Kapiteln ähm, wird das thematisiert. Und er hatte Fußprobleme. Ähm, und man merkt so einfach, dass da die Nerven etwas blank gelegen waren ja Und dann sind manchmal, muss dann ein Thema kommen ähm, und da sind wahrscheinlich wirklich viele Sachen zusammengekommen. Und Eventsofa, der Name, der da gefallen ist, so hieß äh, meine Firma, die ich verkauft habe. Und wir hatten sozusagen, bevor wir losgegangen sind, ähm, hat gerade die Migration stattgefunden und da waren nicht alle Sachen fertig geworden. Und oder beziehungsweise wurde Stefan da immer noch um Hilfe gefragt und, ähm, ja, und da haben wir sozusagen immer nochmal, und da habe ich geguckt auf der Webseite, wie es denn jetzt aussieht und habe Stefan daraufhin angesprochen, ja, und das brachte dann das fast bei ihm zum Überlaufen. Zumindest kam dann alles durch, ja. Er hat es dann verarbeitet, ähm, einen Tag lang und dann kam, platzte alles raus. Wie gesagt, also, ähm, ich glaube, man hat halt, ähm, bei bestimmten Sachen, also gerade wenn man so lange und so anstrengend auch unterwegs ist, ähm, den ganzen Tag läuft mit dem Rucksack und so viele Sachen auch passieren, da kommt man halt auch an seine Grenzen und das
0: entlädt sich manchmal. Das habe ich schon ganz oft gehört, dass das passiert daher. Ich finde das ganz interessant, was du erzählst. Das hört man ja immer wieder von Berichten, mhm. sei es der Olafsweg oder der Jakobsweg. Ja. Aber das hilft ja, wenn es dann raus ist, ist es raus.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist quasi wie, wie so ein Reinigungsprozess, ja.
0: Genau. Hast du dir während des Pilgerns schon Notizen gemacht und geahnt, dass daraus dann ein Buch entstehen wird? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also ich habe mir jeden Tag Notizen gemacht, habe quasi Tagebuch geschrieben und für mich war das eine große Freude, endlich wieder so Tagebuch zu schreiben und Reisetagebuch war auch was ganz Neues. Und auf dem Weg ist so der Wunsch entstanden, Mensch, daraus ein Buch machen. Ja, ich wollte immer ein Buch schreiben, ich habe immer viel geschrieben, und ähm, aber vor allem Kurztexte geschrieben und ähm, viele Sachthemen geschrieben, aber daraus wirklich ein Buch zu machen und dieser, dieser Gedanke, der ist dann auch immer größer geworden während des Laufens und dann aber, als ich wieder hier war, als ich wieder zurück war nach den 40 Tagen Norwegen, habe ich
0: sofort angefangen zu schreiben. Dann war klar, daraus mache ich ein Buch. Hast du da ganz normal am Schreibtisch gesessen oder bist du eine, die im Kaffee schreibt oder auf der Couch? Zuerst habe ich am Schreibtisch
1: ähm, gesessen, dann habe ich die Bibliothek entdeckt. Ich bin jemand, ich schreibe ähm, am liebsten in der Stadtbibliothek da habe ich zum einen finde ich das tolle daran es ist ruhig ja okay manchmal quatschen leute deshalb habe ich dann auch manchmal Kopfhörer auf ja aber sozusagen prinzipiell ist es ruhig alle arbeiten an irgendwas aber keiner will was von mir ja also ich habe auch früher in großraumbüros gearbeitet aber dann kommt ja immer ständig jemand und will irgendwie was von dir und da lässt dich jeder in ruhe trotzdem arbeiten die anderen es ist hell es ist ruhig ist für mich ideal also deshalb, ich ähm, habe dann festgestellt, dass ich eben in der Bibliothek so super arbeiten kann. Und deshalb muss ich auch ganz ehrlich sagen, war es jetzt so schwer. Da war ich quasi in der Überarbeitungsphase, ähm, wo wir durch den Lockdown jetzt äh, durch Corona eben die Bibliotheken zu waren. Ja. Dann musste ich mich zu Hause einrichten und dann habe ich mich, also ich bin kein Kaffeeschreiber, ich brauche auch vor allem Ruhe. Und dann habe ich mich ähm, an den großen Wohnzimmertisch, an den Holztisch, habe mir meine Ecke eingerichtet. Und äh, da ist sozusagen dann ist da, äh, das Ende entstanden oder die Überarbeitung.
0: Wie geht es jetzt für dich weiter? Hast du Antworten für dich gefunden auf dem Olafsweg? Gibt es ein weiteres Buch? Ich habe auf jeden Fall Antworten gefunden
1: und ähm, habe vor allem auch ein neues Vertrauen gefunden, in den nächsten Schritt, auch in unbekannte Wege zu gehen, und ähm, deshalb war das sozusagen für mich auch so ein Anfang, wo sich jetzt auch Dinge neu ergeben. Also wie jetzt zum Beispiel mit dem Buch, was ich jetzt veröffentliche. Und ähm, dann ist auch ein Umzug geplant. Also wir wollen uns persönlich privat verändern, raus aus der großen Stadt Berlin. Ich bin Berlinerin und äh, war immer ein Fan von der von der Hauptstadt, aber das hat sich auch geändert, dass es mir einfach zu laut, zu viel ist und äh, wir werden nächstes Jahr ans Meer ziehen ähm, in der also quasi Mecklenburg-Vorpommern, ähm, in der Nähe vom Meer. Das hat sich erstmal ganz privat persönlich verändert und so sind viele Sachen, die jetzt gerade so neu entstehen, die mich sehr glücklich
0: machen und das nur durch den Urlaubsweg, das ist doch super.
1: Auf jeden Fall. Und da, ähm, vielleicht kann ich auch noch mal ein Zitat, das, ich habe auch ein Vorwort hier von dem Roger Jensen, von dem ich im ersten Kapitel der Pilgerpastor erzählt habe, dem wir begegnet sind. Der hat ein Vorwort für das Buch geschrieben und ein Zitat daraus habe ich hinten aufs Buch gedruckt. Man muss wagen, etwas aufzugeben, um etwas finden zu können. Deshalb ist für mich auch das Buch so ganz klar, so ein mutmacher wieder neu anzufangen. Und ich glaube, vor dem vor dem Neuanfang steht man immer mal wieder. Und das Schöne ist auch, man kann auch immer wieder neu anfangen. Egal,
0: was ist. Das stimmt. Würdest du anderen empfehlen, den Olafsweg zu laufen, wenn sie vor einer schwierigen Entscheidung stehen oder gerade selber nicht wissen, wie es weitergeht? Generell
1: empfehle ich dem Olafsweg jedem, weil es ist einfach so ein schöner Weg und so eine faszinierende Natur und eben so eine Unterschiedlichkeit, dass es einfach eine ganz, ganz großartige Erfahrung ist. Auch mal wirklich nur mit wenigen Sachen. Alles, was man sozusagen hat, hat man im Rucksack auf dem Rücken. Und diese Erfahrung deshalb und in dem Umfeld empfehle ich jedem. Und dann eignet es glaube ich, wirklich sehr, sehr gut, wenn man in einer Umbruchphase ist. Ja, also ich habe auch, das habe ich auch von Herbergs ähm, Vätern, Müttern erzählt bekommen, dass vor allem auch Leute den Weg laufen, die entweder nach einer Krankheit, die sich wieder erholt haben und ähm, das verarbeiten wollen, oder nach einer Trennung, vielleicht auch nach einer Scheidung oder wenn jemand verstorben ist ähm, im nahen, im Verwandtenkreis, im Familienkreis dass es da viele gibt, die dann eignet das sich, glaube ich, besonders, weil halt dieses Gehen viel macht mit dem Kopf und man bekommt den Kopf frei. Ja, Deshalb, das war bei mir schon immer so, wenn ich irgendwie Probleme hatte zu, zu lösen, zu, dann bin ich um den Block gelaufen und ich bin gerne draußen, laufe gerne und das hat mir auch wirklich geholfen und hilft mir immer weiter, ähm, Dinge zu ordnen.
0: Würdest du den Olafsweg nochmal gehen oder vielleicht auch mal den Jakobsweg?
1: Der, der Jakobsweg, zumindest so der ganz bekannte, auch den habe Kerke, den gelaufen ist, der wäre mir persönlich zu voll. Ja, also ähm, da mag ich mehr die Einsamkeit. Den Olafsweg will ich gerne nochmal laufen. Und zwar, es gibt ähm, quasi, der Olafsweg ist auch ein, wie der Jakobsweg, ein Netz von Pilgerwegen, die dann zu dem Nidaros-Dom ähm, dahin laufen. Also genauso wie der Jakobsweg. Es gibt ja auch in Deutschland Jakobswege, wo halt sozusagen deutsche Pilger ähm, nach Santiago de Compostela gelaufen sind. Und so ist es eben in Norwegen auch. Und speziell, da geht ein Weg, der geht von Schweden. Ähm, wenn ich es richtig ausspreche, also ich werde es wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, Selanga, das ist... Ähm, auch an der Küste und geht durch Schweden und dann so nach Trondheim. Ja, der ist ähnlich lang und der würde mich sehr als nächstes reizen. Aber mich reizt auch der Pilgerweg durch Japan.
0: Also ich vermute, wir werden noch mehrere Bücher von dir. Ich vermute ja. auch. Ich die vermute anderen auch Wege, mir, ja. Ja, also <lacht> da freue ich mich dann schon drauf. Bin ich sehr gespannt, wenn du über die super. anderen Wege auch dann wieder ein Buch schreibst. Super. Und habe ich dich jetzt schon, hast du Interesse, den Olafsweg zu laufen? Ähm, ich hatte jetzt erstmal in Deutschland vor, den Jakobsweg dieses Jahr zu laufen. Ja, cool. Ja. Aber es hört sich sehr verlockend an. Also Norwegen, ich bin auch ein toller Norwegen-Fan. Also Ja? Ja. Ich werde dein Buch lesen und dann geht's los. Super. Klasse. Ne? Und sonst frage ich dich einfach nochmal, was man so braucht. Du hast ja da schon sehr viel Erfahrung. Ganz genau und ich habe auch, das steht
1: auch als Zusatz, ich gebe da auch, ähm, habe da schon bereits viele Tipps weitergegeben. Es gibt die Webseite olafsleben.de, auf der habe ich eine Packliste drauf und Tipps ähm, zum Pilgern, zu Herbergen. Ach, also da kann man sich schlau machen, wenn man Interesse hat. Das ist super.
0: Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ich
1: würde mich selbst beschreiben als, als Autorin, als Outdoor-Freak, als Wandermädchen, Kaffeeliebhaber, Biertrinkerin, Yogi und einfach als Sonnenschein. Ich lächle gerne in die Welt hinaus und äh, bringe andere Menschen gerne zum Lachen und zum Strahlen.
0: Das ist schön, das ist schön. Verrat uns doch mal, wo wir dich bei Social Media finden. Ein Instagram-Account, das weiß ich, dass du den hast. Du kannst ja vielleicht nochmal sagen, wie du dort heißt, was man da findet und vor allen Dingen, wo man dich vielleicht noch findet.
1: Ja, also am besten ist wirklich, mein Hauptkanal ist Instagram. Das ist mein äh, mein Vor- und Nachname, einfach zusammengeschrieben ohne Punkt und Komma, also Stefanie Jarantowski. Darüber findet man mich auf Instagram und da gibt es die weiteren, also einerseits ähm, gibt es da viele Bilder und Eindrücke von Norwegen, vom Olafsweg, Texte, Kurztexte, ähm, Gedichte, auch Einblicke ins Buch und weiterführende Links wie auch eine Leseprobe zum Buch, ähm, wie auch eben den Link zur Webseite, wo man Packliste etc. findet. Also am besten eben auf Instagram Stefanie Jarantowski und wer nicht auf Instagram ist, dann ge gerne direkt über die Webseite olafsleden.de
0: So, jetzt wollen wir alle dein Buch kaufen. Jetzt wollen Yay. wir alle, bevor wir losfahren, wollen wir es unbedingt noch <lacht> Wo können wir jetzt hingehen? Können wir in die Buchhandlung um die Ecke gehen oder online? Wo gibt es denn Buch zu kaufen? Überall. Als E-Book, Print, alles? Genau. Es gibt es
1: ähm, als E-Book und als Print. In Print in der Taschenbuchvariante, weil wirklich auch vom Format her gedacht ist, ähm, vom Format her gedacht ist dass man es das einfach schön dabei haben
0: kann. Vielleicht auch mitten auf dem Olafsweg. Ich wollte gerade sagen, also nimmt man es auch einfach noch mal mit, kann noch mal ein bisschen durchstöbern. Jetzt bin ich genau an der Stelle. Wie ging es denn der Stefanie genau. dort? Vielleicht geht es mir auch genauso. Na, das ist doch super. Richtig und kann sich vielleicht
1: auch aufbauen lassen, wenn man da selber und man sieht sozusagen, okay, nicht nur mir geht's gerade so scheiße oder äh, ja, es kommen auch wieder andere Tage ähm, und da kann man sich wirklich ähm, da mitnehmen lassen.
0: Ja, das ist super. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Ich wünsche mir von meinen Lesern, dass das Buch
1: eine ich möchte sie, also dass das Buch eine Inspiration für sie wird. Dass sie begeistert sind, sich von der Abenteuerreise anstecken lassen
0: und neuen Mut schöpfen, etwas Neues zu beginnen. Ein sogenannter Neuanfang, genau. Genau. Super. Ja, Stefanie, wir sind leider schon am Ende. Schade, aber du kommst dann einfach mit deinen nächsten Büchern wieder, würde ich sagen. So machen wir das, Emilia. Es war sehr schön. Ich fand es jetzt sehr interessant, das auch mal zu hören von jemandem, der, das, der den Olafsweg gelaufen ist. Ist ja eine tolle Erfahrung. Also man kennt ja auch nicht... So viele, die das gemacht haben, man, man redet ja über sowas nicht wirklich. Und ich finde es ganz toll, dass du darüber ein Buch geschrieben hast. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Emilia.
0: Und ich würde sagen, bis bald. Bis bald und Dankeschön, dass ich aus meinem Buch vorlesen durfte. Sehr gerne. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Mein meine mein Lesung.